Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There is a consistency. En Dios hay consistencia. Podemos confiar en la palabra de Dios. Dios hará exactamente lo que su palabra revela. Y si queremos ser considerados fieles, hemos de aferrarnos a su palabra, tanto a su palabra escrita como a su palabra personal para nosotros, es decir, su plan y sus propósitos para nuestras vidas. Y nos sujetaremos a eso con gozo y también con la confianza de saber que eso es lo mejor para nosotros. Sabiendo que Dios nos ama, Él demostró ese amor, y lo que Él quiere que nosotros hagamos, la experiencia que Él quiera que tengamos, es apropiado que nos sometamos a eso. Nunca lo vamos a lamentar. Nunca nos decepcionaremos de haberle dicho que sí a Dios. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo segunda a Timoteo, capítulo 1. Segunda a Timoteo, capítulo 1. Vimos que Pablo habló del llamado para su vida, y veremos que hablará dos veces de eso que ha sido depositado en él. Y yo creo que es una referencia al llamado que Dios tenía para su vida. Y Pablo nos mostrará, en esas palabras, cómo él le enseñaba esa verdad a Timoteo para que Timoteo fuera igualmente un hombre que se sometiera al llamado de Dios, que caminara en la voluntad de Dios para su vida. Así que te pregunto, ¿confías en que estás caminando, en que estás viviendo en la voluntad de Dios? ¿Confías en que hoy, en este momento, las decisiones que estás tomando, las cosas que haces, los planes que visualizas, son cónsonos, con los propósitos de Dios para tu vida? Debemos ser personas que escuchan a Dios, que se presentan ante Él con su misión, y si lo hacemos, Él ciertamente nos guiará y nos instruirá, nos dará revelación para ser individuos que actúan con discernimiento, que toman sabias decisiones, y estos planes no los vamos a lamentar, sino que los veremos como la voluntad de Dios para nuestra vida. Bien, comencemos. Habíamos quedado en el verso 11, y quiero regresar allí, porque es fundamental para entender lo que Pablo estaba comunicándole a Timoteo en esta sección. Busca conmigo el versículo 11, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 11. Dice... Por el cual yo he sido nombrado. Pablo sabía que Dios lo había puesto en un lugar con un propósito, con un llamado para su vida. Dice aquí, 
por el cual yo he sido nombrado nombrado predicador o proclamador como quieran traducir esta palabra y un apóstol y un maestro y si tienen el textus receptus dice maestro de las naciones y la semana pasada mencionamos cómo entendía pablo el llamado de israel a ser una bendición para las naciones una fuente de revelación una fuente de verdad para las naciones y pablo estaba poniendo eso en práctica individualmente él dijo he sido nombrado para hacer estas cosas ser un predicador un apóstol un maestro para las naciones luego en el verso 12 dice por esta razón en otras palabras debido al llamado que recibió para su vida por esta razón y estas cosas estas cosas que pablo estaba padeciendo debemos subrayar eso veremos en un momento que pablo confiaba en que lo que él estaba atravesando lo que él estaba haciendo con su vida era la voluntad de dios y si eso implicaba que él sufriera pues bienvenido sea y quisiera señalar que somos llamados a sufrir por nuestra fe volvamos al verso que vimos la semana pasada si miran atentamente este verso específico verán algo me refiero al final del versículo 8 allí pablo dijo pero sufriendo el mal juntos por el evangelio según el poder de dios y habíamos dicho que dios sabe que sufriremos en manos del enemigo es decir que ellos harán cosas malvadas en cierto sentido no es la voluntad de dios que recibamos estas cosas es decir dios no les dijo ni los exhortó ni los encargó a que hicieran lo malo eso tomó a dios por sorpresa no fue así pero esa no es su voluntad sin embargo hacer la voluntad de dios ser obedientes a su plan personal para mi vida a su plan personal para tu vida significa que pasaremos por dificultades desafíos tribulaciones en este mundo en otras palabras sufriremos el mal y lo haremos juntos es decir que todos tendremos que pasar por eso de un modo u otro pablo dijo que eso era por el evangelio él entendía que por el evangelio había sido salvo cuando él iba camino a damasco y el mesías se le apareció y lo apartó para el evangelio pablo entendió que eso implicaba padecer sufrimiento por eso él dice y en el verso que estamos estudiando ahora el verso 12 leemos por esta razón y estas cosas dijo él yo padezco pero a pesar de ese sufrimiento y del contexto y en un momento veremos una pista sobre esto pablo había pasado mucho tiempo en prisión si miraras a pablo desde el punto de vista de la comunidad en la que él vivía y donde él servía los lugares a donde él iba pablo sería considerado por muchos como un criminal común allí está ese pablo otra vez vemos que él dijo e hizo cosas que no le agradaban al imperio 
Él siguió haciéndolas y terminó en prisión. Pero sigamos leyendo este pasaje. Dice, aunque estas cosas padezco, dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Era por esa confianza que él tenía. Y veremos que él tuvo esa confianza en el pasado. La tenía en ese momento y nada iba a cambiar. ¿Por qué lo digo? Leamos la siguiente frase, dice, porque yo sé a quién he creído. A menos que pongan atención en la gramática, se perderán de un matiz muy importante que Pablo le añadió al texto. Porque cuando dice, yo sé en quién he creído, pensaríamos, bueno, ha creído en el pasado. Pero este tiempo verbal significa que Pablo había creído en el pasado, que aún creía en el momento, y esta es la clave, nada de eso cambiaría en el futuro. La fe de Pablo estaba asegurada. No iba a alterarse, no iba a cambiar. Pablo no iba a decir un día, ya no creo en Dios. Eso no es algo que una persona que experimente al Mesías en su vida podrá decir jamás. Dice aquí, porque yo sé en quién he creído en tiempo perfecto, y estoy convencido. Del mismo modo, cuando dice convencido, esta palabra también está en tiempo perfecto. Así que él había estado convencido, aún lo estaba y lo seguiría estando. ¿Y de qué estaba convencido? Principalmente, por el contexto, Pablo estaba seguro, estaba confiado y estaba convencido de ese llamado que él tenía sobre su vida. Cuando entiendes el llamado de Dios para tu vida, te sentirás contento, incluso si eso, como fue el caso de Pablo, significa sufrimiento. Otro buen ejemplo de eso es el profeta Jeremías. Jeremías dijo, basta. Cada vez que digo estas palabras, algo malo me pasa. La gente no las acepta. A la gente no le agrada. Y se desquitan conmigo por ese enojo y ese disgusto que les causa mi profecía. Así que un día Jeremías dijo, ya está bueno, no profetizaré más. ¿Y qué dijo él? Esa palabra se volvió como un fuego dentro de él y tuvo que dejarla salir. Y eso es lo que les estoy comunicando. Pablo conoció eso mismo. Cuando caminas en tu llamado, en la voluntad de Dios para tu vida, habrá una paz, un contentamiento, incluso, si como Pablo dice aquí, padecieras por ese llamado. Pero en realidad, no tenemos más opción, porque llevaremos a cabo ese llamado, sin importar las consecuencias. Eso es a lo que él se refería aquí. Sigamos. Porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que él es poderoso. Esa es la consistencia que Pablo entendía acerca de Dios. ¿Cuándo es capaz Dios? Siempre es capaz. ¿Hay algún momento en el que Dios sea incapaz de llevar a cabo lo que prometió? No lo hay. Y todo esto nos da una seguridad. Esto se refiere a lo que mencioné anteriormente, a la consistencia que hay en Dios. Dios está allí, 
Él será la roca de nuestra salvación. Él será esa provisión. Él será esa fuente de iluminación. Podemos confiar en Dios. Dice aquí, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es capaz. Y luego en muchas Biblias traducen esto como un verbo, pero no es un verbo, sino un sustantivo. Sigamos leyendo, dice, yo sé que Él es capaz de hacer algo. Dice, de guardar mi depósito. Esta palabra depósito o encargo hace referencia al llamado que Pablo recibió. Lo que él quiso decir es lo siguiente. Yo sé que Dios es capaz de guardar, de guardarme a mí para que este propósito, este plan, este encargo que he recibido y que él ha depositado en mí, este llamado para mi vida, yo pueda llevarlo a cabo. Y esto es algo que nosotros también debemos afirmar. Debemos tener seguridad respecto a Dios. Sabemos que la Escritura habla de la buena obra que Él empezó en nosotros. Él es fiel y la completará. Él es fiel, ciertamente. Y este llamado que tenemos, esos propósitos, si nos sometemos a eso, si confiamos, si caminamos en fe, si actuamos convencidos por las instrucciones y la revelación de Dios, en las que Él nos dice lo que debemos hacer, vamos a saber que Él es capaz de guardar ese encargo. Él dice aquí, mi encargo, lo que ha sido depositado en mí, ¿cuándo? En aquel día. Usualmente, en aquel día, significa una expresión que cuando aparece en el Antiguo Testamento, en aquel día, se refiere al juicio. ¿Y qué estaba diciendo Pablo? Él decía lo siguiente, Dios me ha dado un encargo. Él ha depositado en mí un llamado para mi vida. Y Dios es fiel. Él me guardará en este propósito. Él me conducirá y me librará de estos obstáculos, de esa oposición que encontraré. Ese sufrimiento que estoy padeciendo, lo venceré. No dejaré que eso me haga retroceder, que me derrote, que me desanime, que me haga desistir de esto. Él estaba diciendo, Dios es capaz y Él me guardará. Y en ese día, ¿por qué hace mención del día de juicio? Tal vez porque Él se refiere a ese día de manera distinta a la que estás pensando. Hay un día del juicio para todos los creyentes. En Corintios, Pablo nos habló de que todos debemos comparecer ante el asiento Bima, el tribunal del juicio del Mesías. Para nosotros no se trata de dónde pasaremos la eternidad. Eso ya está decidido. ¿Cuándo se decidió? En el momento en el que aceptaste el Evangelio. Así que ya tengo asegurado mi lugar para la eternidad. ¿Dónde? Será finalmente en el reino de Dios. Pero hay, además, un segundo aspecto de la eternidad para mí, para ti, para todo creyente, y es que Dios juzgará nuestra fidelidad para con ese encargo, ese llamado en nuestra vida. Y en la medida en que nos hayamos sometido, en que hayamos obedecido y llevado a cabo y caminado en su voluntad para nuestra vida, habrá una recompensa, 
Y lo que él estaba diciendo aquí es, estoy confiado, estoy seguro de que él es capaz de guardarme para que yo pueda llevar a cabo fielmente el encargo que él me ha dado, ese llamado para mi vida, y pueda escuchar esas palabras. Eso es lo que Pablo dice. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios que viva de un modo tal, aquí está la clave, que sea agradable para Dios. Si no estás caminando en la voluntad de Dios para tu vida, no estás agradándole, lo estás decepcionando, estás haciendo algo que Dios no aprueba. Por tanto, veamos lo que dice en el verso 13. Dice, básicamente, mantén el ejemplo. Es decir, sé tú el ejemplo, demuestra el ejemplo. ¿De qué? Bien, se usa aquí una expresión que significa saludable. Algo que es como debería ser. Algo que cumple las expectativas de Dios. Así que dice, mantén un ejemplo de las palabras sanas, las cuales de mí has oído. Estoy caminando de manera que demuestre esa revelación sana, esas palabras buenas y correctas que Dios nos ha dado, que hemos oído de Pablo, que hemos leído en su palabra. ¿Y qué producirá eso en nuestra vida? Noten que dice, en fe y también en amor, en el amor y en el Mesías Yeshua. La fe tiene que ver con un compromiso. Cuando dices, tengo fe en el Evangelio, estás comprometiéndote con eso. Cuando tienes fe en Dios, estás comprometiéndote con Él. Él dijo allí, fe, y luego también dijo, en amor. Si provienes de un entorno que guarda la Torah, sabrás mucho sobre esta, es decir, sobre los mandamientos de Dios. Esos 613 mandamientos que encontramos en los primeros cinco libros de la Biblia. Y lo que sabemos es que estos mandamientos de la Torá están arraigados en el amor. Haces esas cosas porque sientes amor hacia Dios y hacia tu prójimo. Así que todos los mandamientos de la Torá están relacionados con el amor. Y cuando Él habló aquí de fe, en fe y en amor, esa fe hará que vivas de una manera que demuestre la justicia de la ley. No necesariamente de acuerdo con la letra de la ley, pero sí con el espíritu, con la intención de cada mandamiento. Y aquí hay una gran moraleja. A medida que pongo en práctica estos mandamientos y caminando en amor, es decir, demostrando mi compromiso y amor por Dios, y mi compromiso y mi amor por los demás, al hacer eso, y hablamos de eso la semana pasada, es allí cuando la revelación de Dios se hará más clara y más fuerte, y vamos a entender más y más sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que se supone que seamos ese ejemplo de palabras sanas, que Pablo ha dicho. Dice aquí, que de mí has oído, en fe, en amor, y en el Mesías, Yeshua. Verso 14. 
En el verso 14, él usará una palabra que se relaciona con un llamado, un encargo que es depositado en una persona, en un creyente. Y en el textus receptus hay una palabra similar a esa, pero tiene una forma diferente. En la versión Nestle Allen, es idéntica a la palabra que comentamos anteriormente, a ese encargo, eso que te es confiado o depositado de parte de Dios para tu vida, ese llamado para nuestra vida. Vean lo que dice. El buen depósito, ese buen encargo, en otras palabras, ese llamado guarda. Es lo que Dios nos ha confiado para que lo hagamos. Veámoslo de la siguiente manera. Él es el amo y Señor. Nosotros somos sus sirvientes. Dios nos da una orden, un encargo, un llamado para nuestra vida. Y aquí dice que es un buen encargo. ¿Por qué? Porque está en consonancia con la voluntad de Dios. Así que ese buen depósito, ese buen llamado para nuestra vida, dice, guárdalo. En otras palabras, tómalo con seriedad y llévalo a cabo en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Aquí nos lo dice. Sigamos leyendo el verso 14. A través del Espíritu Santo que habita en ti. Eso está en tiempo presente, ¿por qué? A veces el tiempo presente se usa para mostrar consistencia. El Espíritu Santo está habitando en nosotros consistentemente, y está allí para asistirnos y empoderarnos. La Escritura lo denomina el Ayudador. Él está allí para ayudarnos a llevar a cabo el encargo de Dios, su llamado para nuestra vida. Así es como lo hacemos, pero debemos guardar, y así es como empieza. Cuando dice aquí en el verso 14, El buen llamado guarda, vela por eso. Y eso nos dice que se trata de algo valioso, algo importante. Y esta es la clave. Es sólo cuando caminamos en obediencia al llamado de Dios para nuestra vida que recibiremos la provisión de Dios, su poder, su perspectiva, todo eso que necesitamos para ser fieles sirvientes pero tenemos que estar caminando en los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y déjenme decirles algo. Todos conocemos el verso que habla del contentamiento. Pablo dijo que el secreto para estar contento, ¿cuándo? En toda circunstancia. Él habló de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero asegurarles que esa paz, ese contentamiento... Y ese gozo también solo se encuentran en este encargo, en eso que Dios ha depositado en nosotros, en su llamado para nuestra vida. Es bueno en el sentido de que nos llevará a hacer no solo la voluntad de Dios, sino también, y esta es la clave, nos llevará a recibir su voluntad para nuestra vida. ¿Y cuál es su voluntad? sus bendiciones, sus promesas, esas cosas buenas. Verso 15. Aquí él hablaba del hecho de que, aunque él no se había apartado, habían otros que lamentablemente sí lo hicieron. Y la falta de fidelidad de ellos no debe cambiarnos, 
no debe llevarnos a hacer algo distinto a desanimarnos a desistir ni a desesperarnos dice aquí tú sabes esto pablo estaba afirmando algo él dice voy a mantener ese llamado en mi vida ese buen llamado que dios me ha dado he creído en él he sido convencido por él y nada hará que me aparte de eso aunque como dijo él tú sabes esto que ellos se han apartado de mí quienes se han apartado de pablo todos los que están en asia y luego él menciona a dos personas solo se hizo mención de ellos lo único que podemos asumir sobre ellos es que eran creyentes que eran parte de alguna congregación en asia y que se volvieron en contra de pablo estos serían los hombres llamados figelo y hermógenes de estos dos individuos figelo y hermógenes no sabemos absolutamente más nada fuera del hecho de que se apartaron de pablo y tal vez llevaron a otros a hacer lo mismo leamos ahora el verso 16 que podemos esperar de aquella época podemos esperar que dios se moviera como dice el señor dará misericordia el señor de misericordia a la casa de onesíforo la casa de este individuo onesíforo era aparentemente una congregación que se reunía en ese lugar quizás hacía referencia a una familia o a una congregación en el hogar de esa familia pero aquí nos dice lo siguiente habían unos individuos en asia que se habían apartado específicamente esos dos que nombramos pero aparentemente esta casa esta familia que como dije son referidos por el nombre de onesíforo esos no se apartaron y quizás no era fácil estar con pablo por tanto él dijo el señor le dará a esta familia misericordia por qué él estaba orando y diciendo eso porque muchas veces dijo él me refrescó me reanimó como quieran traducir esta palabra significa literalmente levantar el alma de alguien él me ha reanimado y la cadena es decir es una referencia a algo que les dije que veríamos en el texto pablo era encarcelado con frecuencia al hablar de cadena es eso a lo que se refería a estar encadenado en la celda de una prisión seguramente en algún calabozo como solía ser el caso sigamos leyendo este me ha reanimado y de mi cadena él no estaba avergonzado así que por el hecho de que para muchos pablo era un marginado era considerado como un criminal cualquiera 
alguien problemático para el imperio romano, eso podía poner a otros en grave peligro por asociarse y apoyarlo, acompañarlo por tener ideas similares a las suyas. Pero aparentemente esta familia, que es llamada Onesíforo, esa familia se mantuvo fiel. Eran la excepción a la regla en aquel lugar. Y Pablo dijo, Dios dará a esa familia, a ese hogar, misericordia. Y después dijo, ellos no se avergüenzan de mi encarcelamiento. Pasemos ahora al verso 17. Sino que, llegando a Roma. Así que, por lo visto, este que era probablemente el líder de la familia, al llegar a Roma, ¿qué hizo? Bien, pudo haber sido Pablo el que llegó a Roma, o que ya estaba allí. Dice que esa persona llamada Onesíforo, Y luego aparece una palabra que significa hacer algo con urgencia. En muchas ocasiones, ese término aparece en la Biblia en relación con algo que se hace con prisa, rápidamente. Al oír con prisa, solemos pensar en algo apresurado, donde no hubo tiempo para pensar y esas cosas. Pero en este contexto, se trata de otra cosa distinta. Pablo estaba alabando a este individuo, lo estaba poniendo en alto. Dijo que él fue con rapidez a buscarlo y lo halló. Es decir, que él llegó a Roma y con diligencia quiso encontrar a Pablo. Lo buscó hasta que finalmente logró hallarlo. Y eso simplemente nos revela el tipo de persona que era él. ¿Cómo era percibido Pablo? Como un marginado, un criminal común y corriente, que a menudo estaba en prisión. ¿Qué hizo este hombre? Él fue directo donde Pablo, sin importar lo que pudiera pasarle, lo que otros pudieran pensar al verlo asociado con Pablo. Nosotros tenemos un cierto concepto de Pablo, pero si hubieras vivido hace casi dos mil años, escucharías decir a muchos de sus compatriotas judíos y a la mayoría de los gentiles que Pablo era un alborotador de oficio, alguien que no era leal al gobierno, que era desobediente y por eso iba tantas veces a prisión. Bien, dice aquí que tras llegar a Roma, él solícitamente me buscó y halló La implicación es, me halló. Ahora veamos el verso 18. El último verso por hoy. El Señor le otorgue a él que halle misericordia del Señor en aquel día. Es la segunda vez que encontramos la expresión, en aquel día. Y he aquí la razón. Debemos ser personas que se mantienen conscientes del juicio. Y, de nuevo, para el creyente, esto no se refiere al juicio en el sentido de la ira de Dios. ¿Por qué? Hay un verso de la Escritura que me gusta mucho, primera a Tesalonicenses 5.9. Dios no nos ha puesto, a los creyentes, a ti y a mí, no nos ha puesto o destinado para ira, 
sino para alcanzar, recibir el resultado de la salvación. ¿Y eso qué es? Victoria, una victoria de reino. Así que esta mención que él hizo en este pasaje sobre hallar misericordia en aquel día, se refería a que Dios va a otorgarnos misericordia. Y debemos entender lo que es la misericordia en un sentido bíblico. La misericordia tiene que ver con el perdón, pero también tiene que ver con actuar de forma que otro salga beneficiado. Y ese es el significado que Pablo le dio a este término. Les daré un ejemplo. Esto está en griego, claro está, pero quiero darles un ejemplo del idioma hebreo. Ya les he dicho antes, y espero que estén familiarizados con esto, la palabra misericordia en hebreo es rajamín. Está en plural, porque la misericordia de Dios es abundante. Rajamín es abundante misericordia. Y está en plural. Si buscamos la raíz de la palabra en singular, rajem, también puede usarse. No para decir menos misericordia, sino que es el término hebreo para matriz, la matriz de una mujer que está embarazada. ¿Y cuál es la relación entre el término matriz, la matriz de una madre, y misericordia? Bien, la matriz hará todo para beneficiar al bebé. Si el bebé tiene frío, la matriz envía un mensaje al cerebro diciéndole, envíame calor, el calor del cuerpo, porque este bebé necesita calor. Si el bebé tiene calor, será lo contrario. La matriz se comunica con el cerebro y las medidas de enfriamiento se enfocarán hacia el bebé. La matriz monitorea el bienestar o la falta de bienestar del bebé y le dice al cerebro qué hacer. La matriz hace lo que sea mejor para el bebé. Lo que Pablo estaba diciendo es, cuando andas en la voluntad de Dios, llevando a cabo el llamado que Él ha puesto en tu vida, puedes estar seguro de algo. Dios será misericordioso, es decir, Él actuará para tu mayor bien, para tu mayor bien en cuanto al reino, en cuanto a esa recompensa que tendrás, y cómo Dios actuará por siempre en torno a ti por tu fidelidad. Sigamos leyendo, dice, en el verso 18, El Señor le otorgará a él que halle misericordia del Señor en aquel día. Y luego sigue hablando de esta misma persona, Onesíforo, y dice respecto a él, también lo mucho que... En Éfeso, él ministró. La implicación es que esa persona ministraba constantemente, le ministró a Pablo y también a otros. Así que, él hizo una referencia personal. Dice, y lo mucho que en Éfeso, él ministró, dice, muy bien, tú lo sabes. ¿No sería maravilloso tener una reputación así? Que alguien pudiera decir sobre ti, sabes que tal persona, y aquí iría tu nombre, esa persona es una gran bendición. Que esta persona de verdad me ayudó y me ministró 
en un momento difícil. Ese es el tipo de testimonio que queremos que otros den sobre nosotros, que fuimos usados por Dios para ser una bendición. Y la única manera en que podrás escuchar eso es si le dices a Dios, quiero obedecer tu plan para mi vida. Quiero ser fiel a ese encargo que tú me confías a mí. Quiero llevarlo a cabo. Quiero guardarlo. Yo lo llevaré a cabo y mi única motivación es poder ser una bendición para otros. Quiero darte gloria a ti. Quiero ser alguien en quien te complaces. Quiero tener la reputación de ser un sirviente de Dios. Cerraré con la siguiente oración que compartíamos antes de iniciar la grabación. Tefilá Moshe, Tefilá le Moshe, Isha Elohim. La oración de Moisés, un hombre de Dios. Y por encima de todas las cosas, lo que debe interesarnos es ser considerados por Dios como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Y les diré algo. Cuando eso te apasiona, y cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas en tu vida, esta es su voluntad. Esto es lo que me ha confiado a mí. Este encargo, este es el llamado para mi vida. Cuando lo entiendes y caminas en obediencia a eso, puedo asegurarte que tendrás paz. Tendrás gozo. Tendrás contentamiento, independientemente de cómo otros respondan a lo que estás haciendo. Si se oponen, si se enemistan contigo, da igual. Porque tú tendrás esa seguridad. Esto es lo que debo hacer. Para esto, fue para lo que la sangre del Mesías me salvó. Verán, su sangre nos salva, no solo para la eternidad, aunque eso es una gran parte de eso, la más grande, pero también nos salva, nos redime, nos adquiere como posesión, para que llevemos a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si no estás comprometido con eso, sería una tremenda vergüenza llegar al final de tu vida, llegar a ese punto en el que la muerte está cerca, y tener dudas. ¿Pude lograr realmente algo en mi vida? ¿Hice lo que Dios habría querido que hiciera? ¿O he desperdiciado todo este tiempo? Incluso si solo te quedan pocos días de vida, haz que valgan la pena. Ve ante Dios, ora y dile, Dios, me di cuenta de mi error. Reconozco mi egoísmo, mi indiferencia. Fui trivial y descuidado con lo que debía haber hecho. Pero en este tiempo que me queda, sea cual sea la capacidad que aún me quede, Quiero usarla para darte gloria. Quiero ser un instrumento tuyo en este mundo. Y Dios se alegrará con eso. Él será fiel contigo. Termina de buena manera. Termina tu vida de una manera tal que, incluso si solo te queda un día, tengas un testimonio de que en ese día tú caminaste en obediencia al Dios viviente. Nunca te arrepentirás de obedecer el plan de Dios para tu vida. Bien. Nos detenemos aquí. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom.